0: Всем доброго времени суток. Это подкаст «Мастер Толк». Мы рады продолжить знакомить вас с мастерами мира и информационной безопасности. Сегодня в наших гостях один из ярких представителей сообщества – Ярослав Бабин, эксперт по кибербезопасности, хакер, руководитель отдела анализа защищенности приложений компании «Позив Technologies, один из ключевых организаторов «Дестендов». Привет, Ярослав. Привет, Егор. Компания Poise Technologies один из самых заметных лидеров рынка в России – и они делают качественные и полезные продукты. У них работают одни из лучших экспертов рынка. Они открывают самые крупные и масштабные события в мире B в России. И большое количество людей в этой компании работает более десятка лет в ней. И я говорю это потому, что сам успел поработать в этой замечательной компании и знаю этих людей. Итак, Ярослав, расскажи о себе коротко, кто ты сейчас, как ты себя характеризуешь. Как тебе проще представиться, знаешь? Окей, я, я менеджер. Менеджер. К сожалению, Но это же не так, на самом деле, в душе ты не менеджер. Да, в душе не
1: менеджер, хакер. Я начал заниматься ИБ, наверное, году в 2007. Первый 6. раз вообще попал на форумы. Как-то тема стала меня интересовать. И после этого, наверное, работал инженером до 2015-го, пока не попал в ПТ. И вот 6 лет я уже работал сначала специалистом. Делали проекты по анализу защищенности. Вот. Сейчас я руковожу большим отделом. С вот 2012
0: года по 18 ты работал специалистом. Э-э- с 15-го. А, с 15-го. По 18-й. Работал специалистом. И дальше уже такая более типа управляющая да, работа да, была. Да. Но управляющий, ты все еще успевал что-то, хочешь там или нет? А,
1: смотри, наверное, в 2018 году я руководил маленьким отделом на 4 человека, и тут у меня было, наверное, процентов 70 технической работы, угу. я все так же э, ломал там банкоматы, угу. ДПО и так далее. И 30% это организационные
0: угу. были руководительские всякие штуки uh-huh. ну ладно хорошо сейчас мы проговорим про то что как то из чего состоит твое твои мы узнаем на самом деле что ты сейчас делаешь остались ли тебе порох <laughs> не растерял ли скилл да окей okay. um, то есть сейчас правильно сказать что ты в менеджерской позиции но в весь бэкграунд у тебя в общем-то остался такой сугубо технический uh-huh. расскажи о своей работе сейчас вот текущей позиции поконкретнее Сколько ты в ней? Что ты в ней делаешь примерно? Так, пока образно, да? Ну, как долго? Смотри, наверное, где-то
1: полтора года назад я вступил в новую должность. Я руковожу тремя маленькими группами, которые занимаются анализом защищенности банковских систем. Другая занимается только вебчиком. И третья занимается анализом защищенности мобильных приложений. Вот. До этого у меня на самом деле опыт не только вебщика был. До этого я занимался очень много социалкой uh-huh. э, и много всяких исследований делал. Мне прям нравится эта тема. Я uh-huh. в детстве читал много всяких книжек по НЛП, э, управлению разумом. Всякие, ну, uh-huh. такие э, ноуч-поп, грубо говоря. Uh-huh. Вот, мне прям эта тема очень нравилась. И в социалке я очень круто смог себя проявить, потому что понимал, какой контент должен быть там, uh-huh. не знаю, условно в письме. Чтобы
0: побольше людей обратило на него внимание, а побольше людей открыла вложения, там и так далее. Это в рамках позитива, то есть, все, да. Да. Но вот самое интересное, что в целом в компаниях сервисных там, или даже продуктовых ВБ не найдется такой позиции, чтобы пентестер просто сидел и делал тупо социалку. Типа таких не бывает обычно, да. То есть, потому что как будто, ну, каждый как будто умеет ее якобы делать, да, скажем так. Вот я где не работал, то есть, там такого не было, даже близко. Но в ПТ, я так понимаю, это возможно, потому что компания вендор, и вот эти. Нету цели, как в Макдональдсе штамповать заказы, да, то есть есть возможность действительно как бы, людей экспертизу их там агрегировать, копить, как бы. и Поэтому такая возможность была. Да. Да, я так понимаю, что с, да. с совмещением, конечно, но все же. Да, я совмещал, я делал проекты по анализу защищенности, и
1: социалка была как отдушиной такой, мне mm-hmm. просто прикольно было делать. А вот недавно, года два назад, мы взяли человека на позицию социальщика. Mm-hmm. То есть у нас стало очень много проектов по ретиму, где mm-hmm. социалка не просто, а там, где ты да, пишешь да, да. количество людей, которые открыли да. письмо там, и так далее,
0: а он ну, прям пайлоды разрабатывает. Там нужно заморачиваться mm-hmm. там, там отдельные инструменты, вообще отдельная подготовка. Прикольно, очень круто, на самом деле, очень прикольно. Такого мало где есть, действительно, в компаниях сейчас в России. Окей, ты сказал, что начал ты работать не работать, а с этой сферой в 2007 году. Да, это дата, наверное, регистрации на форуме античат. На форуме? Да. Ничего себе, прикольно. Блин, это очень давно, это супер давно. Не я просто, я это просто да сравниваю как бы с собой, потому что я, я все время говорю, то я поздно зашел как бы в это все. Я просто представляю, если бы я был в 2007 году тогда на форуме я узнал прикольного. Блин, столько потерял времени. Ну ладно. Окей, а, а работа, вот ты описал, что ты начал этим увлекаться, и работал ты не сразу в ПТ, где еще, что это был за опыт? Я работал тестировщиком в компании, ну, просто инженер, тестировал там. Тестирование. Да,
1: потом уже, наверное, полгода проработал в компании, где занимался секьюрити, но ну, это просто там автотесты, автосканы, MaxPatrol, угу. не MaxPatrol, а Conetics, и, и вот это угу. вот все. Вот. Окей, хорошо. А образование у тебя какое? Слушай, у меня интересная история с образованием. Я учился в Нижнем Новгороде на факультете ВМК. Mm. И очень плохо учился. Каждые полгода меня отчисляли. Я сначала поступил на бесплатное, потом перешел на вечернее бесплатное, потом перешел на дневное платное, потом перешел на дневное Попробовал платное. Попробовал да. И с учебой, короче, у меня было очень плохо. И тем временем я все равно интересовался eBay, мне было интересно. Поэтому в 2012-м я первый раз пришел в ПТ на собеседование, и мне отказали. Ничего себе. Я был упорным, потом пришел еще в 2014 году, мне снова отказали. Но справедливости ради конструктивно отказывали, не просто ты нам не подходишь, а вот на тот момент вообще главное у них – расписал, что именно, я не знаю, дал кучу статей, uh-huh. материала, по которым надо готовиться. И я ну, наверстал бэкграунд за долгое время, но uh-huh. все равно наверстал. И в 15 уже взяли.
0: Супер. Очень показательный кейс, деле. Я вот э, в работе тоже часто сталкиваюсь с ребятами, кто приходит, и у которых явно есть какие пробелы, и хочется их супер... Вот их хотелось бы взять, видно их рвение, но их нужно прокачать. И вот твой кейс, еще раз, наверное, доказательство тому, что нужно брать вот этот вот... Э, Фидбэк, прям работать с ним. И у тебя действительно не просто типа, сказали: типа, приходи, потом, мы там подумаем, мы тебя не возьмем на самом деле. А на самом деле людей берут, показывают этот вот трекшн и как бы что они сделали, да, что они смогли сделать, чему они смогли научиться. Это прям супер важно знать всем, особенно тем, кто начинает в этой сфере. Вот или ждет, да. Прикольно, прикольно. Это вот, кстати, как э, во многих компаниях я встречал, что таких самых серьезных сотрудников э, их бывало не, ну, то есть, реально, либо не хотели брать, либо не сразу брали уже не первая история. Окей. Что в текущей позиции тебе доставляет удовольствие? Почему ты решил не остановиться в технической должности, а решил все-таки делать что-то большее?
1: У меня был такой распутье в семнадцатом году, когда мне э, Тимур Юнусов, помнишь, э, знаменитый ресерчер банковский, <с сказал, что хочет сделать меня руководителем группы, а сам больше в исследовании уйти. Я тогда стоял на распутье, не знал. Я вроде хотел быть крутым хакером, но никогда им не был. И думаю, блин, может быть, попробовать. Если не получится, то останусь хакером. Если получится руководить, то получится. И получилось. Реально, это оказалось намного больше по мне, чем э, хакерство. Но бэкграунд хакерский остался. И вот это наложилось умение э, понимать людей, и умение хекать, и успешно. Я там сначала был специалистом, потом старшим mm-hmm. специалистом, потом экспертом, потом руководителем группы, сейчас руководитель отдела. Вот
0: и сейчас э, стендофом тоже руковожу отчасти. Стоит сказать, что ни один крутой хакер не скажет, что он крутой хакер. Поэтому не слушайте этого парня. Он лукавит, когда говорит, что он не крутой хакер. Но все равно понимаю на самом деле, да, потому что действительно, когда у тебя есть какой-то там, знаешь, бывает, что врожденные навыки, такой soft skills есть, и как будто в AppenTest чисто их там особо негде применить, ну, заказчик что-то платит, может быть, что-то там рассказать, отчет, отчет рассказать там покрасивее, да, покраше, но вот тут можно больше ценностей додавать еще и в этой сфере, и ты начинаешь это, получать удовольствие еще больше, как будто, да. Окей, давай по подетально поговорим о твоей текущей работе, чтобы понимать, вот из чего она состоит, что это такое сейчас, да. Из чего стоит рабочий день твой? Вот можешь объяснить, э, как он примерно выглядит? То есть в процентах или там лучше даже может быть какие то примеры событий?
1: На данный момент я бы сказал, что скучно, э, потому что большая часть это организационная, э, управляющая, поэтому это звонки. Вот. Единственный плюс, я все равно так как руковожу еще отделом mm-hmm. анализа защищенности, то э, там я выступаю в роли такого стратега и визионера, mm-hmm. потому что Намного стал ближе к бизнесу и понимаю его потребности. Mm-hmm. И все, что я понимаю, могу передавать в свою команду и говорить, что будет круто, что попробуем реализовать в следующем году, как правильно делать отчеты, что из них убрать. Ну, то есть, стараюсь актуализировать, чтобы наши работы всегда были актуальны для заказчика, а не то, что, не знаю, там, типа, xss репортим и ой, или <laughs> кликджекинг Ну, вот, чтобы да, так, да. таких скучных не было, а и уязвимости приносить.
0: Понимаю тоже, да, потому что вот, да, даже вот, не, может быть, вот не, не даже не просто отчет, а вот то, что ты видишь, фронтенство и ой, фронтменство да, и визионерство. А э, часть, мне кажется, суперинтересно будет поделое дело, потому что ты такой: э, когда ты был пинтестером, у тебя как бы не было времени подумать, что веселого сделать. И не было времени это сделать, сил бы даже не было. А сейчас ты такой у меня есть время подумать и с ребятами сделать, предложить mm-hmm. что-то. И особенно, когда ты в большом бизнесе, вот, там в же позитиве, э, супер много идей, мне кажется, может. Выстрелить, да, много ресурсов есть этим людей, есть. тоже, да, прям, это прям очень круто Такое, как сказать, место намольное В общем-то, для таких дел вообще классно. Но, побольше, если получается, у тебя нет такого, что День расписан, знаешь, как бывает, что у людей У меня утром встречи Днем я там по пенте еще вечером с коллегами. То есть, у тебя пока так хаотично получается, или как? Или есть да, скорее всего,
1: хаотично. Единственная важная встреча у меня стала появляться недавно. Это встреча с двух до трех, я обедаю, потому что встреч бывает так много, что нужно время,
0: чтобы Как вот мы общались с Денисом, у него там прям типа: тут у меня вантуваны как бы. Кстати, могу рекомендовать. Мне очень нравится. Это тоже Денис описывал. В Антуан и сотрудниками каждого послушать, там, по полчаса, по часу, мне кажется, это нужно всем брать на заметку, встречаться с сотрудником отдельно, один на один, типа, и с каждым проговаривать какое-то время, да, если это возможно, поэтому у правда, типа, 25 человек, но совсем не получится, как бы, ну, может, как-то.
1: Ну, у меня три главных руководителя, вот, и на самом деле я в Антуан никогда не делал, и мне вот Миша недавно, Помзов, как раз-таки рассказал о такой mm-hmm. практике, я просто о ней не знал, и мне показалось да. круто.
0: Да. Я прям знаю, о чем говорить, кажется... Да, 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 мне кажется, нужно это вот прям всем в массы нести, потому что у нас в России как-то это не особо принято, а на самом деле, наверное, прям супер полезная вещь, не, с всем, не с всеми успеваешь просто даже пообщаться по, вот, по душам, так, uh-huh. даже с пониманием того, что мы сейчас делаем. Окей, в позитиве, понятно, что ты говоришь, ты рубить отделом, делом, но на самом деле и позитив такая структура, что там очень много активности разных, и экспертиза разных людей внутри задействуется в разных предприятиях таких, да, его. В каких активностях ты сейчас участвуешь? Ну, может быть, в больших, а может, даже, если можно сказать, в маленьких. То То есть вот, на, на что тебе там, знаешь, растаскивают, как бы, чем ты занимаешься там?
1: Наверное, очень много маркетингов и пиар всяких штук. Ага. Выйти Голос выступить, позитива, да. рассказать, лицом посвятить где-то. Это прям довольно много времени отнимает. Я, на самом деле, вроде рвался к публичности, мне это когда-то было в кайф, но в последнее время хочется... Ну, это столько много времени отнимает, что хочется больше работой заниматься, а угу, не угу, постоянно угу. выступать. Ну, потому что это нервяк все, все равно небольшой. Вот. Наверное, из, еще что стоит добавить, это э, экспертиза в продукты. У нас раньше она была, но как-то не так активно. Сейчас хакеры действительно очень много вкладывают. Мы вот недавно представили наш продукт макс э, Patrol Патролу-2». Это все, наверное, ну, большинство наших продуктов выступает в роли сенсоров, и есть какая-то главная голова, uh-huh. в которой все эти данные поступают. И на основе этих данных она принимает решение, типа, как заблокировать, что нужно убрать из инфраструктуры, чтобы хакеры дальше не продвигались. Uh-huh. И э, мы брали э, базовые системы, которые встречаем там у типовых заказчиков. Там, не знаю, там Битриксы, какие-то веб-серверы. Классические приложения, которые есть абсолютно в каждой инфраструктуре. И описывали то, как в них продвигаться. То есть, если там битрикс, например, это Брутфорс, получение административной учетной записи, потом выполнение кода в админке. Mm-hmm. И мы вот эти все кейсы расписывали, чтобы это все передать в продукты. Потому что продукт может задетектить в общем виде какую-то mm-hmm. атаку, там, выполнение кода или XSS-ку, окей. Но он не понимает э, все перемещения, цепочку, в, в, цепочку, да, да. да. Продукты не, все, не всегда это могут отловить. И мы вот сидели и расписывали все это, вот вся эта экспертиза перешла mm-hmm. вот 2 еще, наверное, процентов 80 или 90 времени это стендов данные в данное время вот окажется, что у нас там стендов два раза в год, но мы там начинаем думать о том, что у нас будет в мае там ну, в ноябре как вот сейчас уже намного
0: заранее даже не за полгода, когда там как бы закончился один и должен начаться через полгода другой, а надо за год, делая сразу два дела вместе, и ноябрьский, и майский, продумывая.
1: Да, какие-то планы сразу приходят за год, и постепенно там на весь год расслаиваются. И сейчас у нас вот еще запустился 3.65 У-у-у. стендов, которые мы хотим прям в полный онлайн, чтобы он постоянно был работал как, как The Box. Там, или ну, вот, об этом
0: мы поговорим еще, да. А вот... В рамках стендов все-таки уточни свою роль, как бы она какая? Потому что пока понятно, что ты участвуешь в нем, а как, вот что ты делаешь там?
1: Наверное, главное это работа с комьюнити mm-hmm. ребят, которые участвуют, принимают участие так, чтобы им было приятно, даже если там стендов с точки зрения техники там прошел не очень хорошо, как это бывает, так, чтобы все все равно оставались довольными и в следующий раз мы сделали бы что-то такое, что упростит или улучшит. В этом году, например, векторы работали так, как мы планировали. Угу. И это оказалось не так... Понравилось. Не понравилось, так, не, не понравилось <с да, потому что было сложнее действительно повышать привилегии, переходить из разных планов. Ну и кажется, что нужно поменять формат так, чтобы больше было фана, потому что стало сложнее, это не всегда прикольно, я согласен. И вот над такими механиками мы продумываем, как правильно это вот... Сегодня мы обсуждали, как правильно сделать систему ревертов. Вот uh-huh. Нет какого-то решения, поэтому нужно искать какие-то компромиссы, как это сделать. Или uh-huh. начисление очков, сколько за баги давать, сколько за бизнес-риски. Там, да, за... это все
0: время такая тема, баланса такого правильного.
1: Вот, и вот э, в такого характера активностях. Плюс стендов, э, ну из ивентовой event-ов, такой составляющей становится продуктом, поэтому uh-huh. там, сейчас я очень вовлечен в продуктовую историю. Как, не знаю, как правильно сайт отрисовать, где какие кнопки должны быть, должны ли там быть, какое описание должно быть. Ну вот такие вроде мелочи на самом деле. Вот я сейчас себя слушаю и думаю, блин, ну вот 30 минут я потратил в день. А чем я остальным
0: занимаюсь? Слушай, можно охарактеризовать, что точно в твоей работе есть этот комьюнити менеджмент, то есть когда ты работаешь с комьюнити, да. Но я так понимаю, что ты как продуктовнер выступаешь даже, или у вас с роль шерится между людьми? Да, наверное, тут от бэкграунда зависит, но вот я был, выступал в роли продукт для сайта 3.65, 365. запустил. Ну, я так да. подумал: да, то, что правильно так назвать прям что это та самая работа, понятно, что это сложная работа это В целом, просто для многих работ кажется, что не нужно как бы вот бегать мешки с углем, таскать да. Э, то есть ты вроде типа, как бы, ничего не сделал. Но на самом деле без тебя тут ты не сделаешь. Как бы нужны твои знания, вот это твой опыт, твоя возможность общаться, как бы таких работ полно, да. Хорошо, стал понять примерно сейчас, э, с чем ты носишься, как бы, да, то есть в позитиве. Эм, давай поговорим по проекты позитива в целом. Эм, для меня сейчас я много слежу за тем, что ⁇ Позитив ⁇ делает, то есть я за интервью слежу, вот там, э, в том числе и генерального директора, сейчас он уже не генеральный, стал Юра Максимов, да, он в акционера перешел, и так далее, и в окружении, и для меня это прям... Э, ну, наверное, можно сказать, что это визионер рынка ибо прям визионер, когда люди хотят, компания хочет уже делать что-то не просто, как бы для конкретных заказчиков, да, что-то, что-то большое. И очень хочется понять, э, у нас сегодня тут нет Юра Максимова, <laughs> поэтому мы с тебя все спросим, все возможное, да, то есть о том, э, к чему сейчас движется компания, что сейчас интересного задумывает, может быть, может быть, какие-то даже позиции мы рассмотрим с точки зрения этой компании на взглядах на рынок. Да. И давай поговорим о том, что сейчас интересует компанию в целом. Вот... Э, Глобально, что сейчас хочет компания ⁇ Позитив ⁇ ну понятно, что кроме там прибыли <laughs> и кроме там, проектов, да, и заказчиков, вот э, что-то большого, так можно коротко просто да, там потом могли обсудить. Коротко две вещи. Это выход на рынок
1: нового продукта, э, и вот эта вся тенденция к э, не просто общей безопасности, а тенденция к... Э, невозможности реализации критичных для компании событий. То есть обычно как компании, в которых иБ не, не совсем развита, как она работает, они просто защищают все подряд. Угу. Это не совсем правильный подход, потому что действительно компания пострадает, если, не знаю, у нее крадут там 1 миллиард рублей. вот Она понимает, что кредиты ей такие не дадут, и ну, компании будет сложно отойти от э, такой атаки. Поэтому нужно следить именно за этими критичными штуками. Если у нее критичные данные, то следить только за ними. Не нужно распыляться, не знаю, вафы ставить на все внешние ресурсы. Ну, если бюджет позволяет, то почему бы нет? Но если нет, то логичнее защищать только то, что важно. Это на самом деле такие простые принципы eBay, которые там во всех учебниках, но почему-то до этих дней такого не было. И второй поинт – это выход на биржу, но не просто в... В качестве инструмента какого-то биржевого, чтобы потешить э, инвесторов. Э, за этим стоит идея, и я вот тоже этим сейчас занимаюсь, привлечение э, сторонних людей к э, помощи нам. Mm-hmm. Э, простой пример. Э, у нас есть ВАВ, и обычно команда наших исследователей занимается проверкой того, что такие-то векторовни не работают, э, там нельзя обойти вот так вот, Мы хотим сделать так, чтобы тестировали намного большее количество людей со всего мира. И если при, там, не знаю, каком-то периоде времени они постоянно приносят результат, находят, там, не знаю, байпасы новые, какие-то техники, которые мы не успели туда положить. А лучше, если они не только найдут байпас, но еще и напишут detect на него. Там на каком-нибудь простом языке Ямле, ну, там, пример, допустим, дадим. Вот. И в течение года постоянно будут приносить нам, то они, получается, ну, работают тоже на благо компании uh-huh, uh-huh. и заслуживают чего-то. И инструментом мотивации будут выступать акции. То есть, если человек вкладывается в нас так же, как и на своей основной работе, то почему
0: бы не вознаградить его за это? Uh-huh. Вот. это Офигенная идея, на самом деле. Офигенная. Я вот подумал. Я об этом не задумывался, на самом деле. Когда вот слышал о выходе на IPO, но звучит вообще типа прорывно, во-первых, потому что так никто не делает особо и это реально крутой инструмент для того, чтобы делиться. То есть, там не просто там, 50 долларов заплатил, а ты, дав акцию, на самом деле привязал человека к своей компании, потому что акции растет вместе с ростом компании, и ему интереснее вкладывать в компанию, конечно, в эту же. Возможно, за этой моделью будущее. Да, то есть, всех таких вот технологических компаний, которые там хотят возможность привлечения, в частности, ВБ, это возможно, действительно. То есть, зашарить экспертизу. Я знаю много людей, которые просто по похожей модели, но за баксы работают. Да просто там, когда он написал «detect», Uh-huh. В какой-нибудь сканер, если он сработал, там ты получил доллар, типа там, да, и так далее. Но там, наверное, сейчас уже много не заработаешь, там уже много чего написали. Но ну, а вот здесь, вот даже, просто улучшать продукт офигенно. Прикольно. Второе, получается, это вот спасание, о чем мы сказали: выход на IP для того, чтобы получить такие новые инструменты. Первое, это, по сути, образова... обучение рынка, правильно сказать, да, вот в части более правильного понимания концепции. Построение безопасности в компании. Потому что нельзя сразу все защитить. Нужно идти от чего-то, как бы. да. И да. вот это нужно, это, этому действительно нужно переобучать людей. Они просто сами не научатся сидя в компании, занимаясь там ЭБЭ, будучи там ЦИСа, не цисы, если ты не учишься. Сам до этого может не дойти иногда даже, да. Или, ну, обычно, я же не Циса Циса мало людей, Циса больше, это просто какие-то там ИБ-администраторы какие-нибудь, там, да. Вот, а их-то вообще там уж далеко. У них процессы, операционка. Я общая, думаю, что совет. они не
1: всегда правильно оценивают э, риски компаний. Э, то есть, э, SEO может сказать совсем другие риски, которые э, понимает Циса или там CISO-админ даже, если это, он, от него бизнес далеко, он не знают, что нужно защищать, что действительно критично для компании. Поэтому тут должно исходить все желание от э, генерального директора, от головы компании, потому что только он видит
0: э, все проблемы. Да. Хорошо. Вот глобально понятно. А есть ли какие-то новые проекты, направления компании, которые она для себя открывает, может быть, которые... Ну, не такие глобальные, да? Может быть, вот даже ты писал продукт. Какие-то mm-hmm. вот такие вещи, если ты перечислишь, тоже суперинтересно их узнать которые, возможно, незаметны, может, мы их подсветим, то есть вот я с удовольствием бы послушал. У нас уже год
1: работает группа исследователей над блогом PTSWARM. Это... Наши все аффенсивные специалисты, реверсеры, те, кто пентесты делают, те, кто делает вебчик, э, по ребята. вот И мы стараемся развивать это целиком э, нашими силами, то есть э, не привлекая там какие-то маркетинг или пиар. Это целиком ведем. Мы вот сегодня пост угу. вышел там про XSS-форуме. Это сидел, я публиковал угу. Мой друг сидел, картинки там э, угу. рисовал. Ну,
0: угу. вот это такое... Крутое, это одна мы, из крутых. Это, это мы точно следим, на самом деле, вообще кайфуем. Нам, конечно, супер интересно, конечно, там все цели понимать, этого, потому что там нам понятно тоже какие-то вещи. То есть э, зачем это делать. Понятно, это, ну, отчасти это какой-то маркетинг, отчасти это пользователь, ценность рынку, отчасти же и это им представляют какие-то свои цели, возможно. Сука, я понимал, вообще это может быть неким инструментом или продуктом для заказчиков, когда вы первые нашли эту багу, вы можете ее выдать вендору, он ее зафиксит, и вы сразу же, там, допустим, заказчикам такой сервис можете оказывать, что вы бежите и всем своим заказчикам, допустим, о этом говорить.
1: Это вот ты назвал все три истории, которые, ну, они... вот
0: Это все ради все. этого ага, и делается, ага. да. Значит, я считал правильно. Да. Окей. Макс uh, Патрелл, ты сказал, uh, новая версия его, правильно я понял? Вот это, вот, то, что, это, это отдельный продукт. О 2 О 2 да. Обнаружите. Хорошо остановите. Прикольно. Я потому что участвовал в разработке Макс Патрелл X, да? Это он был еще X, в части, когда работал в Позитиве. Сейчас стоит О 2 Но, по сути... Я так услышал, что не то чтобы очень сильно поменялось концепт, то есть концепт тот же. То есть это агрегатор, коррелятор, CEM. Плюс, да, самое крутое, что у этого CEMA есть огромная экосистема других продуктов, которые с ним интегрируются. Да, и там у нас с... еще появится далее. XDR, вот, это ну, endpoint protection, А-а-а. который будет стоять на
1: тачках пользователей. То есть мы еще больше будем видеть данных. Вот. И остальные продукты, да, там э- Ваф, э- песочница, э- Сиема. Uh-huh. Вот он умеет строить графы того, как э, попадая на один объект
0: инфраструктуры, куда дальше можно. Ну... Как это сделано в бассах системах. Бридж это так сильно, когда ты типа, даешь ему какие-то права, он может посмотреть, откуда, куда он может лезть, и строит да, вектор атаки. А дальше может типа пресечь на этой вектор атаки какой-то там, где-нибудь в, в середине, и этот вектор нет, становится невозможным. типа. Все так. Все в соответствии с трендами рынка, короче говоря. Хорошо, прикольно. Ну, и, окей, если там, есть что сказать, еще говори. Если нет, то я пройду дальше. просто Я думаю, это вот два таких, три, наверное, вот больших направления, которые сейчас. Которые сейчас живут так это да. активной жизнью. Угу. Прикольно, что я думал, что вот да, Spectoсforum, как бы делает больше, знаешь, ну, не. Я понимал, что это руками, само собой, технарей делается, но оказывается, что это вообще полностью почти руками нарей, делается Весь проект там, от, от маркетинга даже, да, получается, угу. вот, до реализации круто. Очень интересное внутреннее предпринимательство в компании. такое Почему оно работает навсегда? Да, и как, бы как оно работает? И оно работает все-таки очень классно. Эм, есть ли у тебя какое-нибудь глобальное представление вообще о рынке и Б в России? Э, сложно, наоборот, задать это любому человеку. То есть, да, ну, ты говоришь, что ты там начал лучше понимать бизнес, возможно, у тебя это вот появилось, да? Понимание глобальности, проблематики в целом нашего рынка цели, которые перед ним в целом стоят. Позитив сейчас работает уже не просто, как я сказал, над отдельными проектами, а уже... Ну, или отдельный заказчик, да, а их цели уже переходят в плоскость измерения как бы рынка ИБ в России, проблем России в целом, да, то есть в ИБ, соответственно. Если бы можно было сейчас в сознании людей, участвующих в этом рынке, да, что-то поменять, то чтобы это было? Я имею в виду людей, которые вот участвуют в рынке ИБ, чтобы это было, чтобы мы прям завтра типа по щелочку пальцев всем это привили, и у нас почему-то рынок перевернулся, допустим, стало типа сильно лучше, сильно богаче, не знаю, там, мы вышли на первые позиции в мире, хотя мы там уже, ну, не то чтобы мы на последних, да, то есть это тоже понятно. Вот что сейчас важно делать, чтобы мы, ТБшники, могли реализовывать еще больше ценности для рынка?
1: Мы, как ТБшники из Офенчев, Честно, не знаю. Мне кажется, это вот, наш... вот в целом в могу целом, сказать. Да. Мне кажется, что э, нашему рынку не хватает осознанности. Э, простой пример: э, у нас есть заказчики, которые приходят э, за аудитом чего-то, и мы исправляем. По результатам через год мы натыкаемся на те же уязвимости. А, зачем э, да, какой смысл? И я всегда кайфую. У меня на самом деле в какой-то момент даже немного грустно стало о том, что ну, так происходит. И именно в тот момент э, к нам стали приходить какие-то осознанные У. ребята, У. которые раньше там, в Афенсиве работали, там, из Десека, например. вот. И ты им отдаешь отчет, и... Они даже, основываясь на нем, находят еще проблемы у себя в инфраструктуре, пишут о том, что, блин, ярко, круто, мы тут еще кучу всего находили таких же болячек, оказывается, есть и на других сервисах, спасибо вам большое. И когда в следующий раз они приходят с этим проектом, то там просто все почистую вымели, там ну, реально не встречается. И мы некоторые уязвимости репортим, ну там, например, знаешь, заголовки всякие, и даже это исправляют. Да, да, вплоть да. до всего, прям подчистую. И не потому, что их там, не знаю, директор говорит, что нужно исправить все да. по отчету, чтобы мне там отчитаться руководству. Нет, они это делают, потому что,
0: ну, осознанно mm-hmm. понимают, они знают, зачем Может, это да. нужно поправить. Качество продукта в целом росло. Понимаю. А вот отвечая на вопрос как раз, что сейчас поменять в умах тех, кто участвует в рынке, да, то есть это будет, соответственно, с этим ответом твоим, то, чтобы они... В целом, как это сказать, более ответственно к этому относились? Или, может быть, есть какие-то более простые вещи, которые стоит понять? Не могу сформулировать, честно. Это должен
1: поменяться подход к внутренней информационной безопасности.
0: Как, как именно это сделать, не знаю. С чего бы тогда? Какое какой, какой, семя посадить в них, того, чтобы оно возросло, в то, что типа, все бы поменялось? Это действительно сложно. Но вот как раз на такие вопросы, наверное, сейчас визионер рынка и ищут ответы. Понятно, что вот та же самая концепция, которую вы учите, да, то есть, которую вы продвигаете сейчас, это как раз про то, как раз про то чтобы понимать, там, что нельзя просто сделать безопасным все. Mm-hmm. Нужно просто с чего-то начинать, нужно правильно себе какие-то простые смыслы ставить на то, чтобы э, начинать защищать самого важного, планомерно, постепенно, да, то есть, там, и не пытаться как бы, бежать во все стороны сразу. Mm-hmm. Ну, а также правильно использовать инструменты повышения защищенности, такие как тот же самый пин-тест, это просто инструмент повышения защищенности своего продукта. Эм, Как как ты им воспользуешься, это вообще отдельная история. Ты можешь им просто... Нашел баги, посмотрел, это маркер для тебя, что там все было плохо. Дальше ты что-то разворачиваешь. Или, как я понимаю, в в моем опыте есть, что люди думают, что Пентест это типа, единственный инструмент для того, чтобы повышать защищенность. Они больше не используют такие пентест, просто каждый год делаем все нормально. Все. Дальше защищенно, как бы да, то есть все. И вот это, наверное, правильно. Но научить этому, наверное, за одну фразу нельзя. <смех> да, согласен. <смех> Окей. Эм, в связи с тем, что мы говорим про позитив, про его такие глобальные цели, как ты думаешь, каков вот, горизонт планирования идей у позитив? на глобальной, извини, в целом, сейчас на рынке в России. Я имею в виду, что вот есть планы, о которых ты тоже вот сейчас говорил, да, кратко, обучение такое э, в целом компаний, IPO же самое. Э, я, конечно, понимаю, что горизонт планирования тоже, он очень сильно зависит от страны, и в нашей стране горизонт планирования в целом все называют там примерно один и тот же. Но вот э, вопрос к тебе, как к представителю компании, в нашем скромном подкасте. Как ты думаешь, какие вот эти планы, то есть на сколько лет они движутся и когда планы поменяются? То есть сейчас первые цели, вы их достигнете за год, за три, за 10 лет.
1: Смотри, вот с продуктом O2, наверное, его идея заразилась еще года два с половиной, три назад. К реализации приступили, и вот только на мае показали концепт, и вот сейчас в ноябре наш Это MVP была, наверное. Мы уже на нашей инфраструктуре показывали то, как этот продукт работает, как он останавливает. А в этот момент э, две консалтинговые консалтинговые компании нас ломали, и он как раз-таки ловился детектор. Ну, то есть, три года от э, зарождения идеи до реализации. И сейчас вот тоже зарождаются идеи на дальнейшие продукты. Поэтому я думаю, что горизонт планирования –
0: это 3-5 лет. А на IPO тоже, получается, – знаешь идея стала слышна в рынке да то есть наверное на протяжении этого года ну как бы так сказать календарного целого года может полутора лет сейчас понять стало это как бы более явным более видно что намерения более серьезные когда это будет сколько нужно будет чтобы с этим IPO знаешь как бы вот раскрутиться как я это правильно сказать надо да, то есть, чтобы оно заработало на цели вообще компании действительно как ты думаешь выход на биржу вообще это Долгий процесс и
1: идеи. Там же нужно всю бухгалтерскую отчетность правильно вести. И судя по тому, что отчетность проверили недавно сторонние аналитики, и она там за последние три года все ок с ней, значит, еще там лет пять назад, наверное, эти планы были, и угу. начали потихоньку подготавливаться. Угу. Просто сейчас активная стадия, потому что вот
0: уже в декабре планируется выход на биржу. Выход на биржу. И как раз чтобы после выхода... Понятно, что это будет пока такой тест, или как это, пилот, да, типа, что пассажир заработает. А вот эти вещи, которые ты описывал, для того, чтобы привлекать сторон, сторонних спецов при помощи такого инструмента, или по-другому еще этот инструмент использовать, какой это вот план, да, на сколько лет? Я уже готовлю конкурс по wap
1: В таком зарождении. Но пока мы не знаем, как именно будем награждать, в каком количестве это все вот ну покажет да, да. процесс. но это
0: вопрос года-двух, я думаю, ближайший, ну, это основная идея, поэтому все должно случиться в, в ага, следующем году. Еще быстрее, прикольно, очень круто. Я, кстати, реально об этом не знал. Блин, супер интересно, круто. Эм, окей, с позитивами все ясно. В общем-то, глобальные цели, глобальный рынок. Э, поговорим о стендов. Мы тут вообще очень много говорим о стендов, как, как вы могли заметить, потому что это глоб... ну, это действительно получается самое, наверное. Большое, может быть, не в числе участников, но в части сложности создания такого продукта вот как стендоф или турнира, да, так сказать. Мне кажется, это самое сложное, что в России вообще есть, типа, есть часть. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Есть другие киберполигоны, но. Но они это не, не
1: сравниваются. То есть, они... Да, у них не просто хакерам туда,
0: пока нельзя никак попасть. Они да, просто... они маленькие, в любом случае, они маленькие. Это прямо огром... громадина. Даже сравнивая с CTF. То есть, понятно, что в CTF может быть больше участников, где-то, может быть. Ну, потому что тут отбор есть на участников, в любом случае, некий, да, здесь, в стендофе. Но в любом случае даже там, разработка как бы, этих ЦТФ стеф- – это, там, полгода, ну, год там максимум, да. А здесь, типа, блин, как мы с Мишей и общались в прошлом подкасте, на протяжении 7 лет это просто все время создавалось, все время аккумулировались эти навыки, знания, технические реализации. Э, безумно большая штука. Поговорим о ней. Э, как мы сказали, тоже немножко заспойлили, да, то есть Позитив готовит новую платформу, Стендоф 365. Это что-то срочнее, наверное, к боксу или Трайхакме. Я уже получил тоже приглашение. Спасибо тебе. Посмотрел на нее, но я посмотрел так, как бы, очень бегло, очень обзорно пока что. Очень... Я, я сейчас в работе, по большей части, такой тоже менеджерской нахожусь много, и поэтому, ну, ты понимаешь, не вся возможность есть побаловаться. Всем сразу все хочется, но ни до не дотягиваются. Расскажи, эм, что это? Что это за платформа? Мы взяли обычную инфраструктуру, которую мы
1: готовим к стендофу. то есть это там 200-300 машин, разные отрасли, так сказать, индустрии, и развернули это в онлайн, но и сделали платформу, небольшая платформа, где ты можешь посмотреть о том, что за бизнес-риски, вернее, недопустимые события, посмотреть примеры из жизни, где они были, уже реально встречались, Для хакера это... Как это выглядит для хакера? Для хакера, наверное, обычная система с репортами, где ты можешь точно так же искать баги, точно так же можешь реализовывать что-то посложнее. Я думаю, основные отличия с TryHackMe или HackTheBox в том, что у нас большая инфраструктура, на ней реально огромное количество объектов и...
0: Она более-менее реальна. Это не просто какая-то типа лаба на три тачки, да? то есть, во-первых, и не набор лаб по три тачки, да? то есть, или там по шесть тачек. Да, да, это то есть, то, э, если у тебя три тачки, ты
1: знаешь, что, ну, тебе нужно сломать первую, потом, первую, вторую, потом вторую, потом третью. 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 Да. А тут ты не знаешь, как бы, с чего иногда. У тебя огромный скоб. Это и сложно, с одной стороны, но и это и круто, потому что это ближе к реальности, ближе к работе
0: пентестера, ретимера. Это работа с реконом, который как раз, то есть, вот прокачивать как скилл рекон почти негде, действительно. То есть, а здесь как раз это то, что нужно. Закрепление, то же самое, пробросы, там, больше, чем один хоп, когда ты там пробрасываешь свой трафик не через один узел, а через два, через три узла, mm-hmm. возможно. Это вещи, которые нужно тренировать, Да, утилиты, таким... техники, все это mm-hmm. можешь попробовать, а не как в лабах, там, синтетических на ну, три да, машины. Да, да. Очень прикольно. Какие цели компания? компании, да, то есть, эта платформа решает? То есть, вот вы строите платформу. Зачем она вам?
1: Смотри, э, к нам на каждый стендов приходит там, порядка пяти команд э, защитников, mm-hmm. те, которые хотят э, потренироваться в обнаружении атак и расследовании инцидентов. Но потребность намного больше. Мы хотим сделать так, чтобы любой заказчик в любое время э, мог прийти. И там всегда был. Э, там всегда были атаки, всегда mm-hmm. что-то ломали, mm-hmm. и они могли в любое время А-а-а. подключиться и просто обучать свою внутреннюю команду. Прикольно. А
0: вот этого не звучало где-то. Сейчас это вроде... не так. Сейчас... Не понятно. В ближайшее сейчас... время только хакеры. Она, она еще и сейчас как бы не в личном доступе, она пока... Да, да. Очень прикольно. Потому что на самом деле вот действительно супер важно отметить. Что блютимам качаться особо-то негде, как бы. То есть, вот в навыках блютимов платформ для них нету. Есть только вот тоже там какие-то маленькие киберполигоны, э, которые продают потихоньку по, по рынку, да. Но это типа такое, как квест-ивент на один раз, типа, ну, типа, Больше сходили. CTF, похоже. Да, да, сходили что-то там, либо да, либо просто НЦТФ, но это вообще прям да, то есть, <laughs> странно. Бывает, что я знаю, там, какие-то вот э, тоже инфраструктуры, ну, небольшие. Но они вот раз и все, типа больше не делать нечего, как бы да, то есть один день поучаствовал, все. И фишка в том, что. Там
1: трафик, который уже предзаписан. Тоже, да, да, Атаки да. идут по одному и тому же сценарию. Да, Инструменты да, да. в этом трафике одни и, одни те, же. и те же. Причем они устареваются с каждым днем. Да, а хакеры пользуются и своими кастомными наработками, чтобы там байпасить. Очень, очень неожиданными способами, да. Да, могут проникнуть и Виктора, которые просто ты даже не поймешь, почему так произошло. Да,
0: поэтому эта платформа... Это первая цель, наверное, для обучения и красных атакующих, и так синих и команд. синих. Да. Что-то еще, может быть, какие-то еще цели, а... которые она реализует?
1: цели на самом... цели что именно сделать... Э... До чего
0: эта платформа? Какие цели такие глобальные она может решать? Мне кажется, просто я вот так сразу...
1: Это еще и продуктовая история. Мы же тоже экспертизу mm-hmm. перенимаем, смотрим, там установлены наши продукты, и Точно, мы да. на них обкатываем, вами, да, да, что-то
0: добавляем. В наши продукты это вот пока две основных а что касается развития допустим спецов новых типа на рынке для кого вот какой порог входа эта платформа Это платформа только для хакеров кто будет действительно вот эти вот цели выполнять или возможно платформа для тех кто будет учиться и вы будете замечать новые таланты типа на этой платформе пока смотри, это возможно или пока нет смотри сейчас мы подготовили довольно сложный офис как не офис инфраструктуру
1: как сейчас понимаем потому что немногие участвуют многие говорят что ну, сложнее обычного угу. И кажется, это вот как раз-таки то, что бета-тест должен показать. Мы mm-hmm. поняли, что нужно иметь разные степени сложности. И, возможно, первое, это как раз-таки 3-5 машин, mm-hmm. небольшая инфраструктура, просто чтобы ну, понять, что Или делать. Просто пальцем
0: тыкнуть, там, да, куда зайти сразу.
1: Да. И так э, чуть
0: увеличивать,
1: чуть усложнять, чтобы абсолютно любые специалисты могли приходить
0: и хекать. Круто, да. Я вот, э, на самом деле, думал, что тоже там будет... Mm-hmm. Ну, надеюсь, что в дальнейшем действительно будет типа, возможность, знаешь, вот типа, это развитие, типа from zero to hero, mm-hmm. когда есть возможность типа, найти там, какие-то молодые таланты, кто реально что-то зашарит, а потом они по этой платформе проходят, и видят, что они там потратили год, там выросли, уже могут на собеседование ходить, их будут с руками оторвать. Um, что в ней ждет участников? Какой путь их вот, чуть более детально может быть? Какие их цели? То есть я, вот, я специалист, прихожу, подключаюсь. Что мне нужно сделать, что мне нужно достичь в ней?
1: У нас есть два пути набора очков. Это недопустимые события, Багбамти, как и было на обычном классическом стендофе. То есть, да, ты можешь либо искать уязвимости, либо если что-то нашел такое, где ты видишь, что можешь дальше продвинуться, то реализовать что-то более критичное. У нас нет каких-то не знаю, помощников, как правильно проходить. Мы, скорее всего, понимаем, что что что-то из этого точно можно сломать. Вот, Но как именно, не всегда представляем, потому что действительно у всех разный бэкграунд, и все по-разному ломают. То есть у каждой команды, ну, даже у каждого человека свой почерк, так скажем. Поэтому все приходят для того, чтобы поучиться, отработать какие-то навыки. Не знаю, мне кажется... Иногда не так часто, не так много проектов у пентестеров, а у внутренних уж тем более, они всегда ну, привязаны тренщиков,
0: тренщиков в виду,
1: да. к своей инфре и не всегда могут потестить,
0: потекать какие-то новые сервисы. Службы. А, еще и ты имеешь, что, да, тех, кто внутри вообще пентестер, да, которые да. не на заказах работают, внешних, которые внутри компании свои mm-hmm. работают, это да, так действительно, то есть у них как бы ограниченное количество и примеров, с которыми они работают, ну и работа бывает тоже там по-разному, конечно. Окей, а... Сейчас на бета-тестировании. Сколько в ней сейчас принимает участие бета-тестеров? Мы расшарили сначала на 50 человек
1: э, доступы, а потом еще э, своим ребятам из ПТ дали. Ну, так, потыкать. Да, я видел. Э, тоже. И, вот, и сейчас еще там несколько ребят тоже из Афенсива подключили. 50, порядка 60-70 человек.
0: Да, где-то Сколько 60. активных участников сейчас?
1: Кто прям пациент, сейчас Сейчас... Да? Человек 10-15. Да, да, так и есть. Где-то человек 10, наверное,
0: хоть сдали хотя бы одну уязвимость. Ага. Ну,
1: активных, наверное, Понятно. чуть больше там, в трафике. Но... Еще конец
0: года, на самом деле. В инфобезе? В, в инфобезе конец года это сезон. Да. Поэтому определенно, типа, в конец года там мало кто будет что тыкать, но думаю, что январские праздники вам принесут много, много репортов. Мы уже много проблем ощутили, которые
1: точно в онлайне. Если на ивентах это вроде как не сильно критично, то в онлайне с этим точно нужно бороться. По крайней мере, автоматизация приема отчетов. Возможно, что-то придется упрощать. Э -э Несколько инфраструктур делать разного уровня сложности. Вот систему ревертов сегодня... пробовали, испытали, поняли, что не до конца работает,
0: выкатывать будем, наверное, на следующей неделе. Угу. Я к тому, что уверен, что на январские праздники вам нужно посадить э, сверхурочно, типа, пару ребят, которые будут разгребать, типа, там баги, возможно, даже что-то фиксить. Потому что стопудово там, в январский, вам наплывет, как бы, все, типа, проекты все закроют, и типа, такие, что делать январский, пойду, что там дали доступ, и у вас будет не 15, а 30 человек. И они будут, если вы не, не обработаете, они будут ждать, пока там, типа, обработаются баги и какой-то такой узкий возникнет, так что, что ставьте на то, что их будет много реально. Окей, хорошо, давай за финалем. Э, за финалем двумя вопросами. Э, они я их задаю всем нас Андре участникам. Они мне самому супер интересно всегда. Э, мы побольше здесь говорим ребята с ребятами с ребятами из ИБ. Э, и давай первый вопрос такой. у Тебя уже богатый бэкграунд в БТ 밖에... 14 лет, да? это супер много и знаешь как если посмотреть на кого-нибудь там даже пятилетний разработчика с пятилетним стажем он там уже там успел выгореть успел задауншифтиться, успел вернуться там и так далее вб картины ну бывает так похожее но, мне кажется очень другая в любом случае мне хочется пару вопросов задать чем вБ тебе нравилось заниматься больше всего может, это было давно, может, ты делаешь это сейчас. Вот что в твоей карьере, которую ты прошел, э- тебе нравилось больше всего? Что самое классное, самое рефовое?
1: Хекать мне нравилось. Анализ защищенности я прям... Мне... Я себя чувствовал в своей лодке. А-га. Часто находил крутые баги и прям получал... Ты больше нравился хайп. вебчик или флешки? Да, или... да, я вебчик прям... Вебчик моя душа. Я пытался пинтест перейти, но как-то всегда... Не так завлекало, как веб. Всегда, даже если был пентест, то я
0: на вебе на каком-нибудь одним закапывался, и там пытался все баги найти. Я тут понимаю, могу, конечно, тут только, это, только добавить, но наши коллеги пентестеры скажут, что я не прав. Пожурят меня. Ну да, действительно, я тоже, чтобы слушатели наши понимали, любитель именно работать с веб-приложениями. Мне супер нравится находить какие-то конкретные риски конкретно в этой системе, понимать ее, разбираться в ней, находить в ней какие-то тонкости, замечания. А вот в «Внутрянке» оно скорее как бы из пушки по воробьям. Ты такой забежал, что тут самое жирное? Бах, бум, бам. Скрипты накидал, то есть все запустилось, все полетело. Как бы. Понятно, что есть, конечно, супертонкие проекты какие-то сложные. Их, мне кажется, просто меньше внутри, внутри, потому что Больше вот таких вот э, плохо настроенных инфраструктур, мисконфигов. А вебчики бывают такие прям супервылизанные и ты начинаешь типа думать вот голова начинает пыхтеть, типа ч ⁇ такое бага должна быть здесь как бы <смех> да, согласен согласен по-другому не скажешь тоже что касаемо вот э, такой работы она не требует работы с э, людьми э, больше с собой и в целом ну, хотя в целом в команде когда работаешь это супер классно когда э, взаимодействуешь с другими ребятами их взгляд видишь кстати в этой команде очень хочется спросить тут же позитивить. есть такой ну он на самом деле может быть, те, кто не работали за пределами позитива, не знают, но вот я поработав там, я не работал в пинтесте, но я знаю примерно, как вы работаете, так по наслышке, да. Насколько мне понятно, вы работаете большими командами и с большими сроками с проектами. Правильно ли я понимаю? То есть у вас нет такого, что один человек, один проект в неделю. Да, то есть я так понимаю, что вендорская история в целом накладывает особенности того, что вам не нужно делать из сервисов этих, как сказать, Кон- конвейер, конвейер, да. Вам нужно как бы экспертизу из них выжимать, экстрактировать по максимуму. И для этого нужны большие команды, большие сроки. Так ли это? Или, или может быть, ты как-то детально описываешь? Да, все так.
1: Некоторые проекты... И вот я не то, что много взаимодействую с пентестерами, но точно вижу их Ну, даже вот в анализе счетности, я
0: думаю, что то же самое.
1: Пентестеры тоже. работают там порядка команды по 3-10 человек. Ответить. Да, и проекты... Слушай, зависит... Ну, бывает такое, что понятно, пробив... Что, понятно, что все бывает, да. Но если э, проект сложный, то туда подключается все больше и больше народа. То mm-hmm. есть, кто-то освобождается, и там может быть 10 человек одновременно, которые ищут вектор, чтобы пробиться внутрянку Это очень крутая специфика, действительно. С вебом, э, наверное, в разы меньше. Обычно работает э, где-то 2-4 человека над проектом. Mm-hmm. Обычно э, мы рассчитываем на двух, но, ну, если просто свободное время, то почему бы не потыкать? а иногда uh-huh. проект с э, большим скопом, поэтому там нужно и времени больше, и количество людей больше, uh-huh.
0: поэтому добавляем побольше народа. Ну, это очень прикольно, потому что, я говорю, э, как я говорю, что не все замечают, мне благо вот э, в опыте довелось в разных реально форматах компаний поработать, в компаниях, которые сугубо интегратор, сугубо конвейер, да, нужно больше заказчиков обслужить, нужно больше какую-то ценность там дать, максимально быстро, чтобы там вот это сделать, этот раз. Есть компании сервисные, которые работают на свое качество, действительно, которые там, но ну, обычно там два человека стабильно в проекте участвуют, просто два и ну, там 10 человек в проекте Такое может быть ну, раз в год наверное, да? вот, Сколько я знал, да, в позитиве Действительно большими командами вот, Это очень круто Ну и вот это то, что я слышал в позитиве В целом, там, да, я сам участвовал в таких Точно так же вот, в команде Valarma, Когда работал, там тоже 4-5 человек на проект В целом было более предпочтение Опять же, почему вендор Работает за счет продукта Не нужно делать конвейеры, этих И это сказывает Это всем, кто хочет работать с пинтесте. Знаете, где, как, будет. Это действительно супер важно и скажется на вашей экспертизе точно. Где вы будете работать в коллективе плотно постоянно, где вы будете работать в одиночках, где вы будете работать э, там, в парах только. да. Это не то, что типа, здесь лучше, там хуже. Это разное. Вот. Но это разное. В целом, стоит все пережить, я могу рекомендовать. Окей. И последнее. Тоже то, что я сдаю всем. Как ты думаешь, как долго ты сможешь заниматься ИБ? ИБ – это как для некоторых, знаешь, такая, типа, лайфстайл. Или ИБ – это сугубо работа, или ИБ – это ограничитель по зарабатыванию денег. Потому что мы понимаем, что ИБ – все-таки это... Такая функция, которая не создает, а поддерживает скорее, да, и там качество новое додает продуктам. Они а создают новые продукты, и поэтому они зарабатывают больше, чем сами продукты. Эм, что ты насчет думаешь? Как бы, будешь ли ты в этой области оставаться? Видишь ли ты дальше себя в ней? Э, что это такое для тебя?
1: Я точно думаю, что пока я остаюсь, мне... Э, я всегда... Бегу куда-то и постоянно выхватываю какие-то новые активности. Я заскучал, пошел помогать делать конференцию по в Хак-дей. заскучал, начал э, заниматься стендоффом. То есть это не меня попросили помочь, А-а-а. а ну, мне самому захотел. захотелось. И пока я там что-то, что-то мне надоедает, я доделываю и бегу к чему-нибудь другому. Поэтому
0: э, это, наверное... Ну, это не eBay, это просто разная работа. Э, Но делал бы ли ты это в другом комьюнити? Вот смотри мы говорим конференции подобные, там продукты какие-то подобные. Интересно ли тебе это было делать, не знаю, там, в DevOps или типа там в фронтенде или где-то еще? Я думаю, что тут все-таки важный фактор того, что тебе нравится именно такой дух комьюнити, который тут есть, которого действительно нет в других местах. Или, да. или такие, такие процессы, которые тут есть, знаешь, как бы в смысле... Процесса не создания продукта, а поиска тонкостей, поиска э, хитрым каким-то навыком, способом, там, проблемы, да, то есть который не просто детерминируем, и понятно, что он окончателен, ты можешь что-то сделать просто, и точно отойдешь к результату. Тут Ты можешь не найти и багу, а можешь найти и багу. Могут пентестеры взломать, могут не взломать, да, какой там турнир. Вот эта специфика, наверное, она все-таки заставляет тебя в ней присутствовать или нет? Я полностью согласен.
1: Во-первых, мне нравится комьюнити и люди, которые окружают, потому что э, все довольно интеллектуальные. Со всеми людьми, кроме как ИБ, можно обсудить еще кучу вещей. И я... У меня большинство сейчас друзей, наверное, все из э, тусовки, все знакомые, которые так или иначе связаны с информационной безопасностью. Ну, и с хакерством. Вот просто кто-то в дефенсив ушел. Так, да, мне, наверное, нравится именно в этой индустрии работать. Не в разработке,
0: не знаю, где-то еще. Какой другой. Да. Есть такой, как сказать, не то, чтобы это можно объяснить, но действительно, все И наши гости, все нашего подкаста Прекрасного, и все наши В окружении, в нашем, люди, даже которые в целом Как будто чуть-чуть выгорают В ВБ они все равно остаются в ВБ, Потому что они как бы многое здесь понимают Им интересны эти процессы Эти результаты Ладно, мы и вам советуем, наши слушатели Принимать участие в этом отличном комьюнити В этом отличном процессе И интереснейшем, любопытнейшем Где можно безмерно, бесконечно Качать скиллы Показывать себя, проявлять себя, сравнивать себя с кем-то, что тоже иногда полезно и всегда интересно. Спасибо, Ярослав, огромное за это интервью, за то, что пришел. Тебе спасибо. Так много рассказал. Спасибо всем, кто это слушает. Оставайтесь с нами, оставьте свои комментарии. Пока-пока-пока. Пока.